0: Ahora soy Andrés Laracente
1: Estamos listos Ya, empezamos Saludos a todos, espero que estén bien Este es el episodio número 10 de Perspectiva Mi nombre es Andrés Laracuente Junto ¿no, al hermano Víctor Mateo Alias Vichy Salud,
0: saludos a todos, estamos súper contentos Súper alegres de estar aquí En esta preciosa y hermosa Mañana del Señor
1: Pero es que Bueno, no voy a decir nada
0: Este es el día ¿Te escuchas esa canción?
1: Víctor, no cantes porque la gente va a pagar El ¿Qué hizo podcast el señor? ¿Qué Pero que en se encuentre bien familia señor? Estamos aquí viendo día, los de dones alegría, de Víctor Como ustedes saben Víctor es regozo. actor y de no. cantante Y usted tiene muchos Muy Mira, de hecho, muy me, me tan acordé tan de
0: algo Tengo un papel para ti En una película que quiero hacer ¿Qué papel? No te voy a decir cuál es Te ofende
1: Ay, no puedo creerlo Te iba a
0: preguntar en el, Yo estaba viendo las manos ¿De qué tú te afeitas con Venus? Están como...
1: Mira, 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 mira Víctor, ¿qué tú haces? Mira eso, mira ¿Qué tú haces viendo mis manos? Bueno, porque me la tienes en la mesa Ah, que sé, mirándome Mira la cámara Parece que tío. usas cremita. De, de sí, sí, todo, eso nada. Sí, sí, sí. De la piel. Yo conozco a alguien Está eh? muy bien, muy bien Javi, ¿sabes que Javi usa? <ríe> ah, bro,
0: Javi es fino Javi usa que... Chilac,
1: chilac o ¿sabes? Sí, hombre fino No, hombre, No, 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 eh, los dos aquí, chico No, no, para nada. Javi, espero que estés bien ¿Sabes que Hace poco nos dijeron que somos bien graciosos Eh, Junior el ah, no, eh, gracioso ¿En
0: sentido que, literal porque que la no. otra vez tuviste que llorar gracioso en rostro
1: y eso como que <risa> no entendía qué te referías bien. oye Víctor hablando de esos coritos que estás cantando Ajá. o sea tú, si alguien que sabe coros es Víctor o sea yo lo escucho y es una máquina de coros antiguos unos no tan bíblicos pero sabe muchos coros eh cuando Saúl peleó contra David. Y mira, contrario a mí, yo no sé nada de eso. O sea, yo no me crío en nada de iglesia ah, ni mira. nada por el estilo. Pero cada vez que lo escucho es como que, en serio. Pero hay que amarlo.
0: Bueno, el trasfondo donde vengo, pues obviamente me lo a, sé. A eso
1: vamos, eso vamos. Yo, yo quiero hacerte una pregunta, Víctor. Eh, la realidad del cristianismo hoy en día, por lo que podemos ver a través de la historia, a través de, de, de nuestro contexto, Ajá. es que mucha gente profesa ser cristiano por diversas razones, no tanto bíblicas, sino como por ejemplo, yo te escucho cantando, ah, no, no ese es cristiano. Pues ese sabe los coritos. ¿Cómo, cómo no, si una
0: muchacha se pone falda, pues esa es cristiana.
1: Ajá, exactamente, hasta los tobillos. O si la persona habla de manera diferente, es cristiana. O si carga una Biblia, es cristiano. La realidad es que, ¿cómo podemos identificar? Si una persona es cristiana ¿O qué cosas no es O no nos hace cristiano? ¿Cómo puedo sí, la, la pregunta
0: eso? es ¿Cómo yo sé si yo soy cristiano?
1: Exactamente Esa Exactamente. es la pregunta
0: Exactamente, ¿Está bien? Exactamente.
1: ¿Está, bien? Sí, ¿Está bien? Esa es la pregunta
0: Bueno, pues yo te voy a decir algunas cosas Y tú me dices si eso sí o no ¿Está bien? Ok, ok Si yo paso al frente Y repito la oración del Salvador o sea De salvación ¿Soy cristiano?
1: No, bíblicamente eso no te hace cristiano
0: Si yo voy a la iglesia regularmente ¿Soy cristiano?
1: Bíblicamente tampoco te hace cristiano.
0: Si yo nací en una cultura donde se profesa el cristianismo, ¿soy cristiano?
1: Bíblicamente no. Eso no te si hace mis cristiano. padres
0: son cristianos y me enseñaron valores cristianos,
1: bíblicamente no eres cristiano. Si yo siento
0: que soy cristiano,
1: engañoso es el corazón, bíblicamente no eres cristiano. Ya, pues,
0: entonces, ¿cómo yo soy, cómo sé cómo yo soy, si soy cristiano entonces?
1: Bueno, la Biblia, eh, cuando hay en Juan capítulo 3. Eh, obviamente no está la palabra cristiano Eso vino después Pero estamos hablando del término de seguir a Cristo uh -huh. En Juan capítulo 3 Hay una entrevista entre Jesús y Nicodemo o sea, El maestro de maestros en aquel entonces Y el, en Juan capítulo 3 Nicodemo uh -huh. le dice y, y ¿Qué tengo que hacer para, era para eh, Heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Eh? Él
0: dice maestro, sabemos que vienes de Dios es Que nadie habla como tú hablas que, hace Correcto. que tú haces.
1: Y el Jesús dice Nadie puede ver
0: Reino de Dios.
1: Ni en reino de Dios, sino nace de nuevo. Uh -huh. Y ese es el contexto bíblico. En ningún momento eh, Jesús le dice a Nicodemo, pues repite esta oración para que nazcas de nuevo, o se, o mira, vamos a hacer algo. Y da cinco pasos hacia el frente. Él le dice, tienes que nacer de nuevo. Y entonces, cuando en el contexto bíblico, nacer de nuevo significa no nacer de, como dice Juan 1. No, es aquel, no nacer de voluntad propia, no nacer de, de, voluntad de, por, carne. de voluntad de carne, sino es aquel que es nacido del cielo, del espíritu. del espíritu Y eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Qué significa eso de nacer de nuevo?
0: Bueno, si vamos a la Biblia, nacer de nuevo es una obra de Dios. Amén. Uh -huh. Eso es lo primero que tenemos que eh, enfatizar ¿Fatizar? o decir. Uh -huh. Na, eh, ser, el ser un creyente... <ríe> aunque hay una responsabilidad del hombre, es una iniciativa de Dios. Porque dice que, eh, Nicodemo le preguntó, ¿cómo sucede esto? Y Jesús le dice, bueno, el viento sopla donde quiere. este Y en Juan 1 dice que no somos nacidos de voluntad de carne, sino de por la voluntad de Dios. o sea que
1: Esa soberanía son de Dios. Dios Así
0: que, nacer de nuevo, primero, ¿sale? el ser cristiano es una obra de Dios primero en el corazón del hombre
1: Nadie se puede glorificar De que bueno, yo tal día decidí nacer de nuevo no, uh -huh. no. Dios en su soberanía Te llamó, te arrastró a sus pies uh -huh. Y una respuesta humana a esa, a esa iniciativa de Dios Y esa respuesta la conocemos en la Biblia
0: Hay varios textos que dicen uh -huh. que el hombre no busca a Dios uh -huh. Que no hay ninguno justo Juan, ni quien Juan 6,
1: 44 Nadie puede venir a mí a menos que ¿Qué? el padre no lo trajera. Uh -huh. Hay uno
0: que dice Juan Los cartas de Juan dicen que, él no, que nosotros le amamos porque él nos amó primero. También, o sea, el, el amor de Dios, el llamado de Dios, el llamado efectivo, como decimos, precede al arrepentimiento y la fe. Correcto. Primero viene ese llamado, porque esto es bien importante, en lo que se llama el orden y o la orden de la salvación. Uh -huh. Primero hay un llamado efectivo, y ese llamado efectivo, de, luego de ese llamado efectivo es que viene entonces la respuesta del creyente. Pero Dios primero regenera uh -huh. el corazón, y luego entonces correcto. ese corazón regenerado cree. Correcto no, La regeneración no va después de yo creer
1: correcto, correcto
0: Primero la generación y después
1: creer O sea que la obra eh, eh, pues, dejan, Tenemos que dejar esto bien claro desde allá uh -huh. Desde el saque la, la iniciativa la tiene Dios El que trae convicción de pecado es Dios El que regenera es Dios eh, La Biblia dice en Efesios capítulo 2 El por qué Porque dice que estamos muertos en Nuestros delitos y pecados y aún estando muerto, cuando dice muerto, no está hablando de muerte literal, física, estamos hablando mm. de muerte espiritual, para donde Dios. no podemos seguir, no podemos buscar a Dios, no mm. podemos hacer nada para la gloria de Dios porque nuestros deseos son contrarios a Dios. Entonces, en ese sentido, cuando la Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, automáticamente pone al hombre como incapaz de ir a Dios, incapaz de ser cristiano por sus propios méritos mm. o por sus propias Iniciativa, es una obra soberana de Dios en el individuo
0: ¿Y cuál es la respuesta a esa obra?
1: La respuesta a esa obra es arrepentimiento y fe Que se le conoce como conversión Muy bien Y la conversión es un giro de 180 grados Es volverse a Dios Yo creo que esa
0: es la primera cosa O la característica de cómo yo sé Si soy cristiano Bueno, en primer lugar Si has dado ese giro de 180 grados Porque lo otro ocurre ¿verdad? espiritualmente uh -huh. Pero esa, la respuesta espiritual es el giro de 180 grados. Voy hacia el norte o voy hacia el sur. Cambio mi dirección completamente, voy hacia el norte. Amo el pecado. De ahí, momento, ahí Ese es el ejemplo. Dios interviene en mi vida. Uh -huh conozco el evangelio, y la única manera de ser salvo es por medio del evangelio, porque uh -huh. eso es lo, lo que la palabra nos dice, conozco el evangelio, me dice que soy pecador, que merezco el infierno, entiendo el evangelio, entiendo que Cristo, la obra de Cristo en mi vida, que murió por mis pecados, creo en Cristo, entonces ya comienzo a aborrecer al pecado, y voy en camino hacia Dios, y de hoy espalda al mundo. No, Ese y es y cuando dices
1: pecado, eso es en dos vías, estamos uh -huh. hablando del pecado en el sentido... De mi maldad general uh -huh. y específica, ¿verdad? De pecados cometidos ante un Dios santo, puro, recto y justo, pero a la misma vez es también el pecado en el sentido de la justicia propia.
0: De la justicia propia.
1: Eh, me explico, yo creo que yo por mis propios méritos, por mi propia capacidad, hay gente que no se ve muy pecadora, uh -huh. por mis propios méritos, por mi propia capacidad, puedo decidir buscar a Dios, puedo... Pues, Capaz de ir al cielo por mis propias buenas obras, el arrepentimiento te dice lo opuesto: no puedes, no puedes, no puedes caminar Romano, en la dirección no. correcta, no puedes ir a Dios, mm -hmm. no tienes la capacidad de llegar a Él, estás completamente inútil para Dios y es un corazón orgulloso le, le, le choca. Ahí viene el arrepentimiento. Como un hombre que se creía capaz, ahora ve su miseria y se cree incapaz. Y depende entonces de la gracia salvadora de Dios.
0: Una vez escuché, y creo que es muy, muy cierto, si nunca te has visto, y esto es bien importante, si nunca te has visto como un pecador que merece la ira de Dios y el infierno, dudo de que seas cristiano. Uh -huh. Porque el que es verdaderamente creyente entiende primero que no merece la salvación. No es un regalito que Dios le da a la gente buena, no. Es un regalo, o la, la, una gracia que se le da a pecadores que merecen el infierno. Y para yo poder ser salvo, tengo que entender eso. Que yo no merezco la salvación, sino que fue un, un, un don, un regalo, un, una bondad de Dios para con mi vida. ¿Seguro? Así que ese giro de 180 grados es uh -huh. el primero, el, una de las primeras características para saber si yo soy o no cristiano.
1: Ese giro es un cambio de confianza. De confianza. dejar de confiar en ti mismo Muy bien. y confías plenamente en Cristo, deja de, y, y, y deja de confiar en tus propios esfuerzos, uh -huh. méritos y confías en el Señor. Y se ve manifestado en que empiezas poco a poco a detestar lo que antes amabas uh -huh. y amar lo que antes odiaba. Uh -huh. Antes amabas el pecado, ahora lo odias, antes odiabas a Dios con tus pensamientos, obras, y ahora comienzas a amarlo. Ese, ese es el ese, así luce un corazón. Regenerado. Es bien
0: interesante porque Jesús dice que tienes que nacer de nuevo Mira uh -huh. cómo Jesús compara uh -huh. el ser un creyente O sea, o, o la ilustración que Jesús da Es literalmente una nueva vida uh -huh. Por ende, ese giro que tú estás hablando pues es el, Ese cambio tiene que darse porque es una vida diferente uh -huh. En donde ya dejas de confiar en tus propias fuerzas Como estás diciendo y dejas de amar el, el pecado No estamos hablando de que vas a ser libre de pecado completamente Porque uh -huh. la Biblia no promete eso porque estamos todavía en un cuerpo de pecado, pero si sí, nuestros deseos y motivaciones van en contra
1: de la corrección, tu ¿La relación con el pecado cambia. Cambia, eso
0: es. Eso bien importante, tu relación con el pecado cambia.
1: Sí, y, y, y cambia no exteriormente en el sentido de, bueno, ahora me voy a poner el camuflaje de Cristiano. Transforme. Transforme de Cristiano. No, no. Es como decía eh, Jeremías, quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne y hueso. No es capote y pintura. Correcto. Es una es una intención en tu corazón que va a ir cambiando. Por eso es que es una obra soberana. Episodio
0: sentido. número 6. apariencias sin
1: renovación de corazón. <ríe> Exactamente. Así que, ahora bien, ¿cómo podemos... Aparte de ese primer punto que acabas uh -huh. de decir, que es la conversión, el giro de 180 grados, ¿qué otras cosas podemos ver en, en el asunto de, de cómo saber si soy cristiano? Porque Pero, la Biblia sí nos llama uh -huh. a hacernos un examen, eh, examinado si estás en la fe, Primera uh -huh. de Corintios. ¿sabes? Uh -huh. Cuéntame un poquito sobre eso.
0: Bueno, además de ese giro de 180 grados, podemos decir que un cristiano es alguien o un, que desea, de alguna manera, hacer la voluntad de Dios. Por ende, ama su voluntad, que es su palabra va a comenzar de nuevo, va, va, va a buscar dejar de hacer su voluntad para buscar la voluntad de Dios. Correcto. este Recuerdo a Packer cuando definía a un cristiano es uno que ama la, que ama la palabra de Dios. Uh -huh. este Porque entiende que de allí entonces viene eh, toda la vida espiritual del creyente, que es la palabra inspirada de Dios. Así que ama la palabra de Dios y también quiere estar con otros creyentes porque sabe que es su nueva familia también. Es también un, otro punto este, importante. Todo lo que
1: estamos dando es en las evidencias de un corazón regenerado. Uh -huh, o sea, evidencias externas de un corazón regenerado. Número uno, giro 180 grados, cambio de relación con uh -huh. el pecado. Número dos, ama la palabra de Dios. ¿Qué más?
0: Espiritualmente, dice la palabra que en, to en todos sus hijos Dios pone su espíritu santo. Uh -huh. Y estamos hablando, vea, de ya, un poquito más teológico, pero lo la palabra de Dios dice que ahora en el creyente mora el Espíritu de Dios. Uh -huh. este, y por ende, y esto es bien importante, creo que no es el tema, eh, una vez tú te conviertes, te arrepientes, y verdaderamente, estamos, no estamos hablando de, de un, o sea, esto es bien importante, no arrepentimiento se cree en la gente que solamente llora y dice, ay, me sentí mal, no, arrepentimiento es un giro de 180 grados, y si verdaderamente te has arrepentido, has creído en Cristo, Dios tienes el Espíritu Santo, porque es la, es la garantía. De, de, de esa salvación que ya Dios efectuó en tu corazón uh -huh. Y por ende ese Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia en ese sentido Así que Todo creyente Ya tiene el Espíritu Santo hecho, Está completo en eso, eso
1: es lo que hace Un creyente creyente uh -huh. El Espíritu Santo En el creyente El eso Espíritu Santo que, Es la marca de que es un creyente Correcto es la marca de que es un creyente. Y, y ese
0: Espíritu Santo Clama a Dios Por medio de nosotros a Padre Y te da Esa seguridad De que Dios es tu padre Si sí,
1: la Biblia dice Que te da testimonio de Testimonio que creyente,
0: De que somos hijos de Dios Esa es la correcto. tarea del Espíritu Santo uh -huh. Además de convencernos De pecado Y, y de justicia y de juicio Es clamar al Padre Y hacer Sentir esa paternidad de Dios Empezamos a ser de hijos de ira A ser hijos de Dios Y esa es, es la obra del Espíritu Santo creo que Hay
1: otro punto importante también Es la lucha que ahora el creyente va a tener Porque uh -huh. me explico Nadie me puede decir a mí que luchaba, cuando es una lucha, piense en un, una lucha fuerte uh -huh. con el pecado antes de nacer de nuevo. Al contrario, se dejaba arrastrar por sus deseos pecaminosos. Claro. Porque algo de conciencia, uno que otra vez puede decir, bueno, no voy a hacer esto porque algún cargo de conciencia, uh -huh. pero decían pecado sí, y tú ya, estabas ya. en el agua nadando, uh -huh. eh, arrastrado en el lodo, como uno dice. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahora entonces? Primera de Juan, capítulo 3.9, Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora bien, cuando dice pecar, está hablando de la práctica. Antes tú vivías practicando el pecado. Por ejemplo, yo si ahora mismo me invitan a jugar baloncesto, como jugamos hace poco, eh, pues vengo y tiro dos o tres bolas y ya. Pero yo no practico el baloncesto. Ahora bien, es muy diferente a un jugador de la NBA que practica. Practica constantemente, esa es su vida, uh -huh. el baloncesto. Sí, nos
0: dimos cuenta que tú no practicas. Gracias, gracias. Entonces, en el juego, nos eh, dimos eh, cuenta.
1: Sí, también. Que, que se cayó el piso, fuiste tú. Entonces, en ese sentido, eh, es bien importante entender que la práctica es alguien que vive recurrentemente peca pecando. Eso no es un cristiano. Uh -huh. Ahora bien, un cristiano es aquel que vive recurrentemente haciendo la voluntad de Dios y que ocasionalmente, porque tiene un cuerpo no regenerado, una naturaleza no regenerada, para ser más específica, peca y uh -huh. falla. Pero ahí, ahí están los medios de gracia, arrepentimiento, fe, eh, entre otro, en otros puntos. El evangelio está ahí para, para sostenernos. Uh -huh. entras confiadamente al trono de la gracia para llevar oportuno socorro. Eh, libranos de la tentación. Esas son herramientas, medios de gracia que Dios ha puesto para nosotros no vivir en pecado. Y un ejemplo claro y bíblico de que un cristiano maduro, un creyente, es aquel que lucha con el pecado, es Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es el, 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 el cristiano, por así decirlo, el que ejemplifica a Cristo luego de Cristo de uh -huh, manera uh -huh. espectacular. Pablo dice, eh, miserable de mí, que me dirá este cuerpo de pecado? Y, y vemos la lucha constante que quería hacer bien, no lo podía hacer. Esa lucha ejemplifica que has nacido de nuevo, porque uh -huh. el cristiano lucha contra el pecado.
0: Perfecto Y punto. yo creo que también debemos eh, Hemos complicado esto de ser cristiano En el sentido de que pues, Ser cristiano es esto y esto y es lo otro Mira, ser cristiano es un seguidor de Cristo Y amar a Cristo Y si tú amas a Cristo Amas su palabra Y si tú amas su palabra Amas su iglesia Porque él le dio la, la palabra para su iglesia Y él ama a su iglesia Tú empiezas a amar lo que Dios ama Así que Un creyente es aquel que ama a Cristo Y ama lo que Cristo ama ¿Okay? Y esos deseos obviamente vienen por el Espíritu de Dios que pone en uno. Así que, vive una generación donde todo el mundo es cristiano, y donde verdad, yo hasta en ciertos aspectos, cada uno de nosotros tenemos que reconciliar lo que profesamos ser con lo que verdaderamente dice la Biblia que debemos ser. Uh -huh. Yo creo que esa es la tarea de la santificación en creyentes, porque decimos una cosa, que creemos en Dios, que somos cristianos, pero vamos a la Palabra, y nos vemos lejos de la definición de un verdadero creyente. Por ejemplo, yo leo un hecho que los creyentes le dieron en 8.5, le entraron a Cantazo, a Palo, y, y ellos se alegraron y se regocijaron porque pues, estuvieron por ser dignos de afrentar, de experimentar la afrenta por causa del nombre. Ellos se alegraban de que los perseguían porque ellos decían esto es un privilegio ser perseguido por Cristo sí porque y,
1: y, se estaban asimilando con su maestro
0: entonces tú miras al cristiano de hoy día y tú dices pero es que es muy diferente al cristiano de la Biblia uh -huh. entonces debemos cuestionarnos si somos creyentes o no uh -huh. este hasta uno mismo que, que uno sabe que está en la fe y uno tiene esa seguridad y certeza eh, en la madurez cristiana vamos viendo de, de cómo ese proceso de santificación se hace a través de la palabra de Dios por eso el cristiano debe amar a la palabra de Dios y ese espíritu santo pone ese amor eh, por la palabra de Dios y como dije el amor se manifiesta en lo que hacemos. Uh -huh. Y aquí está el punto. Muchos decimos ser de cristianos, ¿verdad? Pero en lo que hacemos no manifestamos que lo somos porque damos tiempo, energía y recursos en todo aquello de lo que Dios no ama. Correcto. Cosas terrenales, eh, entretenimiento. Y cuando digo cosas terrenales trabajo eh, cualquier cosa metaterrenal academia dedicamos tiempo esfuerzo dinero e invertimos nuestra vida en eso eh, lucro personal fama personal luego tal entretenimiento vivimos en la cultura De entretenimiento uh -huh. entonces está Netflix Está Facebook, está Instagram Está cada una de estas redes sociales que nos entretiene Y vemos a la gente con su vida vertida allí Dedican horas y horas y horas y horas y horas este, ¿Verdad? Profesiones es cristiano Pero dedican horas y horas y horas y horas Y entonces van los domingos a la iglesia porque son cristianos uh -huh. O sea, es mi manera, mi, mi día a día Muestra realmente que yo amo a Cristo Porque si yo amo a Cristo, yo amo a lo que Él ama Por ende, me invierto y yo muestro mi amor Cómo invierto mi tiempo en las cosas que yo amo. Este, así que yo creo que, como dijo, no sé si fue John Piper, ¿verdad? que Facebook, y ahora yo, dir, yo diría que Netflix, la serie, en el día final va a ser una muestra de que re, dónde estaba nuestro amor, realmente, uh -huh. en el entretenimiento. Y la verdad es que todo hasta yo he caído en eso, y, 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 y he tenido que Dios mío, ayúdame. Porque vivimos una cultura de entretenimiento, y abandonamos este las doctrinas, y abandonamos el, 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 la disciplina cristiana, uh -huh. por... El en entretenimiento, entonces mostramos que amamos más eso que el que mismo Dios. O sea, para que veamos, y, 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 y por eso es importante que examínate si estás en la fe, porque cristiano no es que vayamos los domingos y cantemos y no sepamos los coritos. Uh -huh. Cristiano es un aquel que ha, ha pasado por ese arrepentimiento y que su vida, entonces, está mostrando que ama a Dios y ama las cosas que Dios ama.
1: No, y y voy, te repito: hay gente, la misma Biblia nos advierte de la apariencia de piedad. Eh, eso es bien importante por eso enfatizamos todo el tiempo en la voluntad ¿Y el en corazón? el corazón ¿por qué? porque yo puedo ir a la iglesia yo puedo diezmar de hecho si tú quieres ver una iglesia exitosa para el mundo moderno son los fariseos uh -huh. los fariseos guardaban la ley los fariseos eh, sus torma bien estrictas los fariseos diezmaban los fariseos hacían cosas pero ¿dónde estaba su corazón? Dice la Biblia que estaba lejos de él. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uh -huh. En ese sentido, no solamente son reglas y reglas o normas que tengo que hacer para hacer, sino es que porque eres, entonces hace uh -huh. Esa es la diferencia. Uh -huh. Naciste de nuevo y ahora tu corazón se encamina a una voluntad diferente a la voluntad de este uh -huh. mundo. Y, y, y por eso, eh, el, el punto principal aquí de ser cristiano, no queremos llegar a que, vamos a hacer cosas, sino es que estamos describiendo como una radiografía uh -huh. cómo es un corazón regenerado, Exacto. cómo es una persona que ha nacido de nuevo, para que nosotros nos evaluemos y examinemos si estamos es punto. en la fe. Ese es, Ese es el punto principal. Ahora bien, un corazón regenerado no es un corazón perfecto en el Exacto. sentido de que por ejemplo, va a haber días que no vas a abrir la Biblia por alguna razón o vas a tener luchas claro, con, con orar y leer. Eso nos pasa a todos nosotros constantemente. La, la, la diferencia es que está esa lucha en tu carne versus la obra que quiere hacer el Espíritu, que es permanecernos en la palabra de Dios. Y eso, y eso con el tiempo nos vamos ejercitando en la fe, vamos eh, tenemos la iglesia como medio de gracia para amonestarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y fortalecernos en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando vienes a ver, Dios ha hecho un plan perfecto a través de la iglesia, a través de su palabra para vivir conforme a su palabra y vivir obedeciendo a Dios en base a lo que Él ha establecido en su en su palabra Y
0: siempre va a haber este sentido de que nos falta más <risa> uh -huh. Siempre, y es normal porque vivimos un cuerpo pecador No es que siempre vamos a estar satisfechos con nuestra devoción a Dios como creyentes No, siempre vamos a... Y qué bueno que siempre está eso Porque el día que digamos yo estoy ready uh -huh. Yo soy el más espiritual estamos, estamos bien ciegos porque siempre va a faltar más Mira esta ilustración, es de ciencia ficción pero me gusta mucho Imagínate que toda nuestra vida se te diste, Llegaron el domingo al, Y hasta el domingo a la iglesia Esto es ficción, obviamente eh, Y se anunció ese domingo Que en todas las casas eh, O en tu casa específicamente Instalaron cámaras Sin tú saberlo En las áreas ¿verdad? donde no hay intimidad ni nada Para mostrarle a unos extraterrestres Que vienen cómo vive un cristiano Para que los extraterrestres conozcan el cristianismo a través de tu vida uh -huh. Y, y pusieron cámaras en tu carro, en tu trabajo. En, en, tú tienes una cámara y no lo sabías. Eh, el video de que salga de, de tu semana. Se lo pueden dar a extraterrestres y ellos pueden conocer lo que es ser un cristiano. O sea, eh, yo sé que es ficción. Y, y, pero, pero lo que muestra es que la, dicotoní, la dicotomía de decir y lo que somos. Y, y yo todos los días, y, y cada uno de nosotros experimentamos eso. Nuestra... La diferencia de lo que decimos y lo que hacemos Y esa es la, lo que, la obra de santificación Dios quiere acercarnos A lo que decimos ser a, De lo que somos realmente Pero un, crey, un verdadero cristiano Ese es su anhelo este, Ese es su anhelo El corazón busca ser lo que Dios quiere que sea Si
1: sí, no, es este, no es aparentar y cumplir Es, es este, vivir conforme a su voluntad correcto. 24 horas al día Pero no como una carga pesada o sea, no. Es como un anhelo, un deseo, deseo. constante en vivir para Dios porque está la satisfacción de tu vida. Mm. De hecho, ese, el catecismo el número uno de Westminster dice que el propósito del hombre es eh, conocer, eh, es vivir, es, es conocer su voluntad eh, y vivir. Ay, se me olvidó por completo, espérate. Eh,
0: glorificar a Dios y amar. Ah, glorificar el, a Dios
1: de... y deleitarnos de él para siempre. Gracias. Deleite de Dios. Deleite de Dios. O sea, y ese deleite no viene de un corazón que ama las cosas de este mundo Es un corazón regenerado Básicamente
0: Y en ese sentido Yo creo que es importante Entonces aclarar ¿Cuál es el mensaje de salvación? Uh -huh. que, ¿Cuál es el mensaje que salva? El mensaje que salva Es el hecho Que nos dice la palabra escritura Que no hay ningún justo No hay ni uno bueno No hay nadie Que pueda llegar al cielo eh, Diciendo Yo me lo merezco Dame mi corona Yo hice buenas obras Ninguno Nadie será justificado Por las obras de la ley Dice la palabra Yo oro
1: más Yo leo más
0: Nada de eso Todos somos pecadores Dante un Dios santo y justo Hemos pecado de conciencia Hemos pecado de mente, de palabra, de hechos De intenciones Este, Hemos pecado, estamos
1: fritos Estamos separados de Dios fritos. Somos enemigos de Dios, somos hijos de ira
0: Pero que a pesar de eso Dios intervino en la historia Para él cumplir la ley de él mismo Porque nosotros no pudimos cumplirla Y pagar el pecado Porque todo pecado merece muerte Que nosotros debimos haber pagado que es la mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por pecadores, por nosotros, y que al tú creer en esa obra de salvación y en Cristo, esa justicia de Cristo y ese, ese perdón de pecados es aplicado a tu vida. Y una vez es aplicado, viene su Espíritu Santo moral en ti y cambia tus deseos.
1: Sí, es un nuevo representante, nuevo el representante. representante antiguo de nuestra raza humana, nuestros primeros padres se llaman Adán y Eva, ellos pecaron, fallaron uh -huh. y todo... El, el mundo, eh, el cosmos completo, fue infectado con ese pecado uh -huh. y ahí nacemos nosotros en rebeldía, en pecado. Ahora bien, Jesús, en su gracia y misericordia, envió un nuevo representante quien viviría la vida que no podíamos vivir uh -huh. y que murió la muerte que nosotros deberíamos eh, haber Y que al eh, creer en ese, ese uh -huh. mensaje,
0: somos justificados como si hubiésemos vivido esa vida.
1: Correcto, se la hemos Somos
0: perdonados porque Él paga nuestros pecados en la cruz.
1: Esto. Ese y, es el mensaje del evangelio. ¿Y cómo llegamos a él? Pues dice la Biblia, arrepentíos y creed en este mensaje. Yo me arrepiento de mi vida pasada, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de creerme suficiente, me arrepiento de creerme que yo puedo ganarme el cielo y ahora di, di un giro de 180 grados y vivo. Uh -huh. Para el Señor y glorificar a Dios
0: Y esta tarea es imposible hacerla Fuera de una comunidad de fe Por ende nos adherimos a una comunidad de fe Para poder servir a Dios, escuchar su palabra Conocer a Dios porque esos son nuestros nuevos deseos Oye, otra vez me pasó eso <coughs> No debería ponerme ronco de momento
1: No me percaté, te percatas tú No me, no me percaté no
0: Creo que hemos terminado, ese es el mensaje del Evangelio Y si no has creído en este mensaje precioso del Evangelio Te invitamos Que, 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 que reflexiones Que pienses Estás perdido sin el Evangelio. No hay esperanza fuera del Evangelio. Y Dios envió a su Hijo para darnos esperanza en Él y vida eterna. Así que, como dice la palabra, nos adherimos a lo que dice la palabra. arrepiéntate de tus pecados y cree. Y si eres creyente, arrepiéntete de tus pecados y cree. Eso no es algo que ves una vez en la vida. Todos los días nos arrepentimos
1: y creemos. Sí, y un punto importante. No importa si naciste en cualquier denominación, si eres adventista, testigo de Jehová, uh -huh. mormón, eh, judío, pentecostal, bautista. Ne, olvídate de, de ese punto de donde naciste. Examina si estás en la fe verdadera a través vida. de la palabra. Uh -huh. Examina si tu corazón ha sido regenerado o si estás aparentando una falsa religiosidad. Y si no es así, este es el momento Dios extiende su gracia por medio de su Hijo para que nosotros nos arrepintamos y le sigamos Amén. para siempre. Amén. Eso así. Ya todo.
0: El episodio número 10. Eso creemos. Compartan, sigan este, compartiendo estos episodios. Eh, sugerencias, comentarios pues son bienvenidos. Así que gracias a todos por sintonizar este programa de Perspectiva. Oye,